0: Atenção passageiras e passageiros, uma voz tomou a direção do trem subúrbio, a partir de agora esse antigo maquinário não transporta só pessoas, mas viaja por suas memórias e histórias, a cada nova estação, uma narrativa de quem ultrapassou os limites e mudou seu mundo. Você chegou à estação Plataforma. Este é o nome do bairro que faz menção à Plataforma de Defesa, que não chegou a ser um forte. Ficava próximo à estação que receberia hidroaviões. Hoje, existe um centro comercial no lugar. Neste mesmo bairro, Ingrid abrir um escritório voltado para a arquitetura social.
1: Eu nasci aqui em Plataforma, só que na, na comunidade Mabasso de Baixo, perto do Luso, da Praça São Brás também. Vivo aqui, me mudei aos 10 anos aqui para a comunidade de São Bartolomeu. Durante todo esse tempo, eu sempre morei no subúrbio, sempre convivi com as pessoas da comunidade.
0: Já, Ingrid.
1: Eu, na
2: verdade, eu nasci aqui em Salvador, só que eu me mudei para o Rio de Janeiro, morei em Niterói até meus 10 anos. E aí voltei aqui a morar em Salvador novamente. Eu morava na, no Barbalho, no, no bairro do Barbalho. Até meus 12 anos morei lá. E aí, meus 12 anos, quando eu completei quase 13 anos eu vim morar aqui na suburbana. Porque o meu já mora aqui desde sempre. E aí teve uma casa para alugar. A gente nunca teve casa própria. Aí minha mãe foi e alugou a casa aqui. Aí pronto, de lá para cá, eu cresci aqui, né, a minha, a minha adolescência, e até agora eu vivo aqui, a gente comprou uma casa aqui, e eu acho que vai ser aqui até... <risos> Deus permitir.
0: E como vocês se conheceram?
2: A gente se conheceu é, no Instituto Federal da Bahia, o antigo Cefet, quando a gente entrou para fazer técnica em edificações, e de lá para cá a gente nunca parou de se falar. Como a gente já tem a vivência, já teve muita experiência é, lá do IFBA em técnica de edificações e tal, a gente só amadureceu a ideia que a gente tinha de fazer arquitetura, né? e se formar como arquiteta. E aí, por incrível que pareça, o destino uniu a gente três vezes, eu digo assim. Porque primeiro, pelo IFBA, segundo, pelo local onde a gente mora, porque eu vim morar praticamente do lado da Casa dela sem a gente, sem mais nem menos. Você mora onde? Ah, eu moro aqui. Nossa, eu vou morar lá. Mentira, sério, é verdade. E aí já se juntou de novo. E agora, graças a Deus, agora também no escritório, né? Então três vezes o destino uniu a gente.
0: Ingrid, esse, esse era o seu super desejo super... desde criança?
2: Eu sempre quis ser engenheira civil, porque meu avô trabalhava com engenheiro civil e ele me levava às vezes para o escritório e tal deles e ele ajudava bastante. Então eu sempre via assim, né? Mas não, não, não tinha interesse em fazer arquitetura, o meu amor por arquitetura surgiu no IFBA, é, na matéria de desenho técnico. Porque eu não, eu não sou boa em desenho à mão, mão livre, não sou aquelas arquitetas que desenham você uhum. como carinho, mas a, a, o, eu digo que a reta que me apaixona, o traço me apaixonou. Da arquitetura, de você ver aquela planta, é, os detalhes, de você poder imaginar... É, seus sonhos e arquitetura para mim é é maravilhoso é surreal então o abrindo no Ifba eu digo que o Ifba foi o, o divisor de águas da minha vida o que eu realmente quis é, aconteceu várias coisas lá pessoal e mas Deus Deus sempre escreve certo por minha História né aconteceu algumas coisas me tirou do Ifba mas mesmo assim me conectou novamente para a vida que eu sempre sonhei
0: e você Karina
1: eu não tinha me definido ainda o que eu queria da minha vida. Eu já quis ser muitas coisas de bailarina médica. <risos> Só que aí, eu gostava, assim, meu pai é pedreiro. E sempre quando ele estava trabalhando, eu gostava de ficar olhando, porque era curiosa. Eu queria saber como funcionavam as coisas. E com isso, eu fui tomando gosto pela área. Até que quando chegou, em 2010, eu estava na oitava série. E surgiu a oportunidade de fazer um curso para a eu não conhecia direito ainda a escola, não sabia como funcionava, mas eu comecei a fazer o curso e lá eu tive contato com algumas pessoas que eram do curso de edificações e acabei decidindo por fazer esse curso. E fui pesquisar um pouco mais e acabei me encontrando em arquitetura, tanto que no próprio curso de edificações eu tinha muita facilidade com as matérias de voltadas para arquitetura, como matéria de desenho arquitetônico, projeto, essas coisas, e não tanto da área de, de cálculo, e foi aí que eu realmente decidi fazer. Se bem que quando eu fiz o Enem, eu ainda fiquei um pouco na dúvida entre Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental e Arquitetura, só que aí eu parei e pensei realmente o que é que eu queria da minha vida e decidi fazer o curso e não me arrependo.
0: E como foi a formação de vocês?
1: Eu entrei no IFBA em 2011, para o curso técnico em edificações. Fiquei lá até 2014, me formei porque era técnico, era técnico e ensino médio integrado. Aí, no, em e, no início de 2014, eu fiz o... na verdade, no final de 2013, eu fiz o Enem. Acabei passando, ganhando uma bolsa de 100% da Unime. E resolvi ingressar e fazer o último ano do técnico ao mesmo tempo. Aí eu terminei o curso técnico em 2014 e continuei na Unine. Estudei lá durante cinco anos e meio. Me formei em setembro do ano passado. Vai fazer até um ano já.
2: Uhum.
1: E é, durante esse tempo eu fiz alguns cursos também na área de construção. Como curso de pedreiro. A gente aprende a botar a mão na massa também. Até para entender mais como funciona o processo de construção. E todas as etapas, eu acho essencial. E agora a gente resolveu se dedicar ao escritório.
2: Eu fiz o técnico em edificações, só que eu não cheguei a terminar o técnico, eu só fiz o ensino médio. E aí eu saí do ensino médio, não cheguei a concluir o técnico. Fui trabalhar, porque precisava trabalhar, né? Eu fui trabalhar no... Ah, definir a gente novamente, né? Porque eu fui trabalhar em um centro que tem aqui, de formação técnica e profissional. E aí eu entrei para fazer o curso de eletricista predial de baixa tensão. E aí eu estava na sala de aula, fiz o curso, só que aí o coordenador técnico de lá é, gostou de mim, eu me ensaia muito bem nas aulas, já conhecia algumas coisas em relação ao IFBA. E aí ele me chamou para trabalhar lá dentro com eles, como auxiliar administrativa. Aí eu fui, saí da sala de aula e ingressei como... É, profissional mesmo, trabalhando na área de administração, lá nesse curso. E aí, um ano depois, o carinha entrou para fazer o curso de pedreiro lá. <risos> e ela fez o curso lá. E aí eu estava trabalhando, ela fazendo o curso. Eu comecei a fazer o, a faculdade de arquitetura em 2016, no segundo semestre. Ano que vem, completa os cinco anos e, com fé em Deus, eu vou terminar.
0: Não se, se desfaz se mesmo. mesmo. Mas deve ter sido trabalhoso sobre esse escritório.
1: Inicialmente, a gente. Na verdade, a ideia meio que partiu de mim, não foi? E dela também dela só que a gente que... não tinha combinado não tinha nada. nada.
2: Mais uma vez aí, carinho, hum. né? E aí, assim, ela tava ela, Ela tem uma ideia de um lado e eu tenho uma ideia de outro. Porque eu também tava pensando nisso. Inclusive ela, quando ela marcou Uma reunião pra gente, eu também queria já Conversar com ela, eu ainda falei assim Será que é a mesma coisa? Porque as duas São muito eufóricas assim, sabe? De se comunicar, de conversar e tal Eu fui no TFG dela, na apresentação Final, e acho que é aí que mais Surgiu assim, nas duas eu acho Que foi o aquele estrago de dedo assim Sabe aquela lampadazinha? E aí depois Disso a gente começou a se falar muito mais Aí as duas, ela veio aqui Em casa, conversou assim, então eu falei Mentira, eu tô me vencendo uma Aí, sentou e falou... Eu já tava, ela estava pensando há muito mais tempo do que eu, na verdade. Eu pensei assim... Se ela tava pensando há dois anos atrás, eu comecei a pensar tipo há cinco meses atrás, vamos dizer assim. Então, ela já estava pensando, amadurecendo muito mais do que eu. Mas de pensar assim, de sentar, foi as, foi as duas, instantâneas. Assim. E aí, a gente sentou, conversou... Ela já tinha programado muita coisa, ela já tinha estudado bastante em relação à abertura de escritório, documentação, legislação, o que preciso, o que não precisa. Eu entrei mais na para ajudar mesmo porque ela já tinha amadurecido muita coisa, muito, muito mesmo, já tinha praticamente criado o escritório, vamos dizer assim. A gente sentou só vai ser mesmo vamos, vamos, é isso que a gente quer, a gente vai Aí a gente sentou e aí começou a criar. Ver nomes, né? Pra gente começar. Pesquisou bastante sobre o nome. Sobre o nome. Como a gente, a gente nunca teve dúvidas de que a gente queria arquitetura social. A gente já sentou firmado no que a gente queria, que seria é, arquitetura social trabalhar realmente pro social. E aí é, a questão do nome a gente foi pesquisando, pesquisando. Não lembro de quem teve a ideia. Agora.
1: Foi eu, do habitat. Foi você, não foi do Habitat.
2: E isso a gente ia votar o nome. E ela teve tá ligada do Habitat, a gente pesquisou. Já tinha um escritório é, parecido é Habitat, né? Habitat. Habitat. E aí a gente pesquisou na legislação também. Aí viu que poderia, porque não tem o mesmo significado e tal. É, a logomarca também é, é, não tem nada a ver. E aí a gente criou o Habitat.
0: E por que vocês escolheram Habitat?
1: A gente tentou para poder pensar, a gente precisa de um nome simples, claro e que as pessoas lembrem. Aí foi uma luta, a gente pensou em vários nomes e foi anotando e foi pesquisando, porque a gente já tinha um escritório de contabilidade ligado a gente por conta da abertura da empresa. Até hoje eles dão todo o suporte contábil. Aí eles explicaram que era necessário primeiro dar um é, pesquisar na Juseb se já tinha uma empresa cadastrada com esse nome. Na mesma área que a gente. E a gente foi pesquisando e acabou que do nada eu fiquei pensando, pensei, pensei e aqui veio o nome habitar. Eu, Eita, será que tem já alguma empresa? <risos> Fui pesquisar, tinha achado uma empresa, mas era de mudança. Mudança de móveis e tal. Aí eu, olho para não, não conflitar, a gente pode botar dois três. Que acabou entrando também como um suporte do nosso, da, nossa, da nossa, logo. nossa logo. Que os dois três acabou formando o como se fossem dois pilares, pilares da, né? casa. da casa. Aí foi perfeito. <risos> A gente registrou com esse nome e estamos aí.
0: Essas coisas se mexem com papeladas, burocracias.
1: A gente não tinha noção nenhuma do que era abrir uma empresa. A gente sentou com a ideia e falou assim: "E agora? O que é que a gente faz?". Aí eu entrei no site de, eu fui, fui pesquisar sobre a abertura de empresa e achei um site que dava meio que suporte para fazer todo o, os trâmites legais para abertura. Foi aí que a gente descobriu essa empresa de contabilidade que eles também prestam serviço para microempresa, microempreendedor. E a gente entrou em contato com eles, eles marcaram a reunião, a gente foi lá e eles conseguiram explicar mais ou menos como era todo todo o um processo legal para abertura e a gente meio que deixou na mão deles, não foi? A única coisa que a gente fez foi, foi pagar as taxas que eram necessárias e deixou tudo com eles. Graças a Deus deu certo, porque se fosse para a gente realmente tomar a frente, eu acho que nem tinha saído do papel. Tanto que hoje eles fazem também todo acompanhamento contábil nosso, porque realmente essa área aí a gente ainda é um pouco deficiente. A gente não tinha um real pra, nem para fazer a abertura da empresa porque tinha que dar uma taxa e a gente não tinha dinheiro nenhum. Aí, justamente nesse período, surgiu uma cliente, nossa primeira cliente que dá com a gente até hoje. A casa está em fase de construção mas ela veio conversar com a gente, como a gente já tinha a ideia toda pronta, já tinha feito o plano de negócio, tudo, já estava tudo organizado. A gente pegou, meteu as caras, fez o projeto dela para pegar esse dinheiro e dar a entrada na empresa. <risos> <risos> e foi daí que a gente realmente conseguiu começar o negócio. Tanto que ela super especial até hoje, a gente agarrou com as duas mãos a construção dela e ajuda no que for possível. Porque realmente foi ela que deu o impulso a gente para poder continuar.
0: Além dessas dificuldades, imagino que vocês tiveram outros desafios, por ou serem mulheres e estarem numa área que tem a presença masculina muito grande.
2: No escritório eu não tô tendo dificuldade, porque como eu vim do projeto social que eu falei, e técnico, que eu fui trabalhar trabalhei lá, o meu chefe, ele era engenheiro civil, e aí ele me levava para as obras e eu ficava na linha de frente, então eu mandava mesmo nos pedreiros, nos profissionais, e eles já tinham já, a, a minha imagem como uma autoridade na obra, vamos dizer assim. Então, tipo, eu já conheço, eu tenho muita vivência em obra, então eu sei eu sei me pôr né, na obra com peão, sei falar, sei, sei solicitar sei em obra em relação à obra eu tenho tudo porque dessa vivência que eu tive então aqui no escritório é muito mais fácil para mim chegar na obra e dar de cara com, com a pia usada porque mesmo a gente sendo mulher tem tem assim um ainda tem um, um certo preconceito porque primeiro porque assim é, aqui principalmente na parte do subúrbio e as áreas mais carentes o pedreiro o seu Zé que a gente chama né o pedreiro seu Zé tudo, ele sabe fazer tudo, porque ele sempre aprendeu com o pai, o pai aprendeu com o pai também, e assim sempre vem. E é muito difícil para eles ter uma pessoa, às vezes nunca ninguém, nenhum deles teve uma pessoa para dizer assim, não, esse bloco tá errado, você tem que afumar para o lado de cá. Não é assim que se faz, você tem que botar isso. De ensinar ele, o certo é isso, você ensinar como é que ele faz. Então, para eles é meio assim, hum... Era eu, sei fazer meu trabalho A primeira que impulsionou a gente O pedreiro dela também foi o nosso O nosso A nossa cobaia também Que a gente fala assim no escritório, o nosso desafio Porque ele era desse tipo A cabeça formada no que ele já sabia No que ele sempre fez e que sempre deu certo Porque a casa nunca caiu Entendeu? Então, para a gente desmistificar Da cabeça do cliente de que o pedreiro seu Zé, ele não é o errado Porque errado é a historicidade de tudo Do que já veio, do que vem Então, e ele precisa entender também Que a gente quer que ele cresça como um profissional E não colocando um trabalho dele como um mero, um mero trabalho Entendeu? Então a gente, ele mesmo é muito cabeça dura Muito E aí a gente falava, tipo assim É... Ó, oh, a primeira fiada é importante, a segunda é importante, a terceira, a quarta, a quinta, até a última fiada é importante. Porque pro pedreiro, a primeira fiada é importante, depois você só segue parede. Então a gente precisa que coloque a linha, o prumo, a pruna, a parede da primeira até a última fiada. Que é, que é crucial a parede sair certinha, tudo retinha. O marco, que é, é uma peça que a gente coloca de concreto embaixo da, da janela... Em cima da janela, é importante pra janela, pra construção, para que não venha ter rachaduras e tal. Então, é importante, ele precisa aprender isso, para que nas próximas construções que ele faça, se ele quer ter um trabalho de qualidade, ele pode falar com o cliente, não, ó. Coloque o marco contra o ele já vai saber explicar. Porque se você não colocar o marco contra o daqui a um, dois anos, você vai ter fissuras de 45 graus durante a sua parede, porque a parede ela sela, então ele já vai saber explicar. Então é importante também a gente saber ter essa vivência na obra também,
1: para a gente poder passar. A gente meio que se completa, as duas <risos> metades da laranja. Porque assim, ela tem muita vivência com obra e eu tenho muita vivência com projeto. Eu já participei, já trabalhei em dois órgãos públicos e lá realmente, até que me desmistificou aquela ideia de que funcionário público não trabalha. <risos> que muita gente ainda tem. Lá a gente pega projeto de reforma, de construção. E eu aprendi muito, muito mesmo, coisas que na faculdade nem sonhava em aprender na área de projeto. E aí, tanto que a gente, eu entro muito mais com essa parte, principalmente no 3D. Eu que fico responsável por fazer a parte em 3D e ela faz, dá o suporte no projeto executivo e na obra. Então, a gente meio que foi perfeita, a união perfeita, porque uma sabe muito de um lado e a outra sabe muito da outra área. E com isso, por isso, acho que principalmente por isso que a gente não está tendo problema em relação com o escritório porque cada uma dá suporte onde realmente tem entendimento. Em relação à obra, eu como não tenho tanta vivência assim, ainda para mim é um pouquinho estranho essa questão do pedreiro querer não aceitar a gente. Tem os que realmente são muito cabeça dura, mas com jeitinho a gente está conseguindo lidar com isso e até mudar a visão dele também.
0: E esse movimento que vocês estão fazendo é muito importante
2: e a gente tá tendo visibilidade com isso, porque muita gente procura a gente, a maioria dos nosso, da, da nossos clientes são mulheres, porque, inclusive, a fala de início, a cartada é, poxa, eu sempre procurei alguém que eu pudesse confiar. E a mulher, infelizmente, né, porque é, é a construção da, de onde a gente vive, né, da nossa sociedade, é que a gente, nós mulheres, a gente tem que ter um pouco de pé atrás com os homens, né? No quesito confiança, é muito difícil uma mulher conseguir confiar 100%, principalmente quando se diz respeito ao nosso dinheiro, ao trabalho, isso tudo. Então, todas, não vou dizer nem 5, 90%, é 100% das clientes que a gente tem, elas sempre falam a mesma coisa. A melhor coisa que poderia existir, foi vocês, porque vocês são mulheres, vocês são negras e são da periferia, então conhece toda a historicidade vocês têm toda a credibilidade a gente pode confiar 100% em você, em levar você na minha casa de manhã cedo no final da tarde, de mandar mensagem pra você, de poder dizer qual é o meu sonho sabe, sem ter medo de me abrir, de me expor porque a sua casa é quem você é então você precisa levar eu e Carinho quando a gente, é, a gente manda uma proposta, o cliente aceita que a gente coisa o contrato. A gente faz parte da vida, não só da construção, mas da vida íntima da pessoa, porque a gente precisa conhecer como é que aquela pessoa lida, vive durante o dia, durante a semana. Que a gente precisa entender como é a vivência, o que é que ela mais. É, que ela mais gosta de fazer. Então, isso é intimidade. Então, você precisa você precisa confiar na pessoa 100%. É você abrir realmente a, sua, a porta da sua vida para pessoas estranhas. Então, é muito, é muito difícil eu, como mulher, conseguir me abrir 100% para um homem. Mesmo que eu, seja, que eu saiba que ele é profissional e tererê, porque a gente fica meio assim: não, eu sei que ele é profissional, mas ele é homem. Entendeu? Não deveria existir isso, infelizmente existe, não deveria, claro, mas existe e, e é muito legal porque a gente foi outro dia fazer a visita com uma, 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 uma senhora, né, senhorita, e a gente ela encontrou ela em um lugar e a gente entrou no carro dela para ela levar a gente no terreno dela. Então, tipo, ela falou, a gente, ela falou, gente, é muito confortável eu nunca que eu iria pegar uma pessoa para levar no meu terreno e em, um em pleno domingo a gente foi de manhã cedo conversou, tirou foto do terreno, ela passou toda a vida dela pra gente ali em uma conversa que a gente teve porque é muito importante ela seja... Esteja 100% confortável, pra gente pegar os mínimos detalhes, às vezes de cores, às vezes de tendências, de, do, do modo que ela gosta, né? Do gosto mesmo, pra gente tentar colocar o máximo possível no projeto. Então, tipo assim, é o que a gente mais escuta. Que bom que são vocês.
0: Vocês estavam aí falando e eu lembrei de uma frase da filósofa Angela Davis: quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se move com ela.
1: A maioria da sociedade, principalmente brasileira, são de mulheres negras. Tanto que, por isso, na verdade, que essa frase é tão forte, porque desde quando a maioria da população é feita de mulher negra, se nós, mulheres negras, conseguimos movimentar a economia, seja abrindo negócio, seja tra trabalhando para si mesma, seja trabalhando em empresas, a gente consegue movimentar a maior parte da economia, justamente por sermos a maioria. E tanto que dentro do nosso escritório a gente tem uma aceitação muito grande por conta das por parte das outras mulheres negras, justamente por isso, teve cliente mesmo que já fechou o contrato com a gente simplesmente por a gente ser mulher negra. E elas falaram, eu procurei no Instagram ou em outra rede social, arquitetos negros, então é, isso está muito forte no escritório e ainda bem que a gente está tendo essa visão realmente do nosso papel na sociedade e do quanto é importante a nossa imagem para as outras pessoas. Até como forma de incentivo também para as outras mulheres negras poderem tomar a frente de negócios e virar é, autoridade também no que no assunto, autoridade no que elas querem fazer. É, serve de inspiração para que elas possam tomar iniciativa e correr atrás de seus sonhos. Eu acho que a gente
2: consegue mover o um mundo é, de todas as formas. Eu acho que, olhando por outro lado essa frase, eu acho que aquela... a questão mesmo de se impor. Você tinha que se calar dez vezes. Então, quando uma mulher, ela consegue se impor, ela é a mulher. Quando uma mulher negra da periferia, ela consegue se impor, consegue dizer, eu estou aqui, eu consigo estar aqui, eu posso estar aqui, e onde eu quero estar, a sociedade... Fica assim, gente, tem pessoas que ficam admirando, aplaudindo, é isso que eu quero. Tem pessoas que olham e falam assim, não, você é minha inspiração, eu quero também, então se você pode, eu também posso. E tem pessoas que ficam incomodadas. Então eu acho que essa questão de a gente mover o mundo e que a gente consegue alcançar o que a gente deseja, tem esses três pontos. Então a incomodação, porque a gente incomoda muita gente. A gente consegue ser a inspiração e a gente consegue
1: também ser a perdida.
0: E eu acredito. Na visão de vocês, como é que o subúrbio poderia ser impulsionado?
1: Eu acho que o primeiro passo seria trabalhar é, com a, o social, dando gás ao comércio aqui do subúrbio, fortalecendo as atividades comerciais para que as pessoas daqui tenham condições financeiras para poder melhorar suas vidas mesmo, porque não adianta ter uma cidade sustentável, ter uma cidade inteligente, sendo que muitas pessoas ainda passam fome, ainda trabalham em maneira quase que sem escravidão, porque você não é justo você, por exemplo, as marisqueiras que trabalham debaixo do sol e ganham tão pouco. Então, eu acho que primeiramente seria dar esse suporte financeiro, essa ajuda em relação ao desenvolvimento do comércio na região, para que a comunidade possa se fortalecer, para daí a gente pensar em outras formas de desenvolvimento, e também atrelado à questão da, da educação. Porque, principalmente, eu observo muito que as escolas públicas daqui do Suduburgo são muito deficientes, muito deficientes, o ensino é muito precário. Eu já estudei em algumas aqui e realmente a Diferença entre uma escola pública daqui do subúrbio e até uma escola pública na parte do centro da cidade é discrepante, então não tem como você trazer desenvolvimento para o local se os jovens não têm a educação básica necessária. Então acho que atrelar a educação com o desenvolvimento econômico é o primeiro passo. Eu digo que eu sou suburbana a raiz. que <risos> Eu nasci realmente no subúrbio. Morei durante muitos anos no bairro de Itacaranha e já era próximo da linha férrea. Andei muito no trem desde quando, era aquele azulzinho bem velhinho.
0: Velhinho? Mas, Mas dá para o gasto se, se fizer manutenção,
1: viu? A gente ia muito para a calçada de trem. E eu até gostava... Na verdade, está funcionando ainda, mas está bem deficiente. Mas eu acho o trem do subúrbio um dos transportes mais fundamentais por conta do preço. E todo o tempo também, por não pegar engarrafamento e tal. Tanto que estão prevendo a construção do VLP. Eu não sei como é que vai ficar essa questão social por conta do valor do, do transporte. E por conta de outras questões também. Porque o que me preocupa muito em relação a isso é que o VLT é monotrilho, ele é suspenso. E aí eu fiquei já pensando o que vai ser da paisagem do subúrbio, porque a orla do subúrbio é uma das mais bonitas de Salvador, pelo menos na minha visão, principalmente aquela área ali do, de Alto de Coutos. E imagine colocar um, um, uma barreira visual ali, logo na, na borda marítima, eu não sei se vai ser algo tão legal para os moradores, por ser uma marca, né? Você poder abrir sua janela e dar de cara com uma, uma orla linda daquela. Então, a gente tem que ver como é que vai ficar, mas eu não sei se vai ser muito legal ou não. Eu acho que eu tenho a mesma,
2: a mesma visão que Karine. Eu acho que o, o trilho suspenso, ele vai tirar toda a beleza. Nossa senhora, você chegar ali no, um, ali em cima, ali em plataforma, ali em Itacaranha, no... Eu, eu, eu admiro demais A, a paisagem eu Acho que o encontro aqui da bacia que a gente tem porque na bacia que a gente tem do Novos Alagados Com o mar ali da Ribeira Eu, eu acho lindo demais Aqueles coqueiros imperiais ali As palmeiras imperiais, perdão Aquela parte ali é lindo. Então eu também é a mesma visão que a gente tem Acho que graças a Deus as, O social ele É meio que já dentro da nossa cabeça né? Então a gente pensa muito no social E acho que Seria mais fácil revitalizar, né, restaurar o trem, do que colocar o monotrilha ali. Tanto na questão financeira, porque a passagem não vai ser mais R$ 51,00, não vai ser mais. E muita gente depende desse transporte para ir trabalhar. E... Mas muito, muito, muito mais pela questão visual, porque vai tirar toda a história, toda a história que o trem tem aqui na parte do subúrbio. Um pouquinho, o restante que tinha, né? Porque esse trilho, esse trilho ia até a Lagoinhas. Uhum. Então era daqui até a Lagoinhas. Então o um pouco que ainda restou dele, vão tirar. Um pouquinho. Se você for na calçada ali, ainda tem uma parte ali. Tinha a, tem a questão do trilho ainda no, no chão que você vê que realmente ia até, então só sobrou, você pensa você ir de Salvador a Lagoinhas de um trem e hoje em dia você só tem ele na parte do subúrbio, mesmo assim já tiraram até uma parte também, então uma pequena parte do subúrbio mesmo assim ainda vão tirar para colocar um veículo sobre trilho, que é, é coisa de tipo de outro mundo que não conecta de jeito nenhum com a história do subúrbio, não conecta de jeito nenhum na, na, nas fachadas, nas casas, na, na... o que tem o subúrbio não, não combina de jeito, de forma alguma.
0: Você ouviu o podcast Contornos. Esta produção é apoiada pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, Entidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado, através da oitava edição do Calendário das Artes. Nos siga nessa plataforma e pelo Instagram, podcastcontornos, e conheça outras histórias.